Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Olá, pessoal! Muito boa tarde para todos vocês. Que bom que a gente está aqui de novo, né? Olá, Breia. Olá, Bruce Barbosa. Olá! Olá! O Bruce é assim, gente. Antes de toda live, ele decide comer. Ele é muito esfomeado. Olá! O que você está comendo, Bruce? Uma barrinha de cereal. Você sabe que isso não é muito... Muito... Saudável, né? Ah, mas é prático, né? Eu como uma frutinha também, de vez em quando. <risos> Tudo bom, pessoal? Tô vendo várias pessoas aqui conhecidas. Salve aí para todos. É, lembrando que... Eu vou deixar o Breia lendo as perguntas hoje. Você pode ler as perguntas, Breia? Claro, pode deixar. Então, gente... É, hoje a gente te entrevista, né? Você que é a estrela hoje do, do esquema aqui. É, não, mas a gente vai falar muito de bolsa também, né? Ah, não, sim, mas... E aí o Breia vai fazendo as perguntas, então, pra gente. Pessoal, não esqueçam de dar o like, né? Começou com poucos likes, poxa, 44, não gostei. Não esqueçam de dar os likes, se inscrever no nosso canal, quem, quem ainda não tá inscrito, compartilhar o conteúdo com os amiguinhos. Tá certo? É isso aí. Oh, então, já que a grande estrela hoje, quer dizer, hoje não, sempre, a grande estrela é a Marília, é, o pessoal mais sente falta, a Marília falta um dia aqui na live, o pessoal já reclama. Ele pode ficar é, dois meses que ninguém pergunta da gente, né? É bem assim, ninguém gosta da gente. É, então, Bom, você é difícil gostar dele mesmo, né? Eu queria, eu queria saber aí do pessoal que está assistindo a gente, se vocês... É, assistiram o vídeo recente que a Marília publicou sobre a evolução das sardinhas. Se por acaso vocês já viram esse vídeo. Né? É, é, mas... comentem, aí no, comentem aí no chat quem viu o vídeo, quem não viu o vídeo, quem vai ver o vídeo, quem promete que vai ver, mas não deu tempo ainda. A gente está botando no Vocês gastam <risos> tempo é, assistindo esse vídeo, que vale muito a pena. Mas a ideia dessa live, então, a gente falar um pouco sobre isso, também tirar dúvidas de vocês. Queria que a Marília, então, fizesse a introdução, dissesse aí um pouco é, o que está por trás dessa tese, né, e tentar responder um pouco do que, que é o maior risco para a Bolsa no Brasil agora. Né? Legal. Interessante como uma pergunta, né? Marília, o que mudou? O que aconteceu com as sardinhas? O que, é. o que aconteceu com os mercados? Legal. É, eu acho que quando dá para a gente separar assim, certinho em fases, né? No primeiro trimestre do ano, é, e claro, no final de abril, né? Quando se começou a falar mais intensamente sobre o coronavírus e principalmente quando o coronavírus chegou com mais força nos Estados Unidos, as bolsas começaram a cair é, como numa rapidez que nunca antes tinha se visto, né? Foi uma das... Umas, uma das quedas mais rápidas da Bolsa, é, comparando com o histórico e com outras crises. Uh, e naquele momento, como as pessoas não sabiam o impacto do coronavírus na economia, não sabiam é, o quão temporário ia ser, o que, que ia ficar, enfim, é, acho que teve um pânico tão grande como 
não, não se tinha paralelo antes, as projeções ficaram ultra pessimistas. Né? E naquele momento, a gente olhava para a Bolsa e falava, gente, que é isso? Mas imagina, tem empresas que não vão ser impactadas, tem empresas que até se beneficiam da crise, é, tem empresas que vão ser impactadas, mas não 50%, como a Bolsa está precificando. Né? Então, naquele momento, a gente ficou muito otimista, é, porque a gente achava que era uma, uma coisa temporária, né, passageira, e que as coisas iam melhorar e as empresas não iam sofrer tanto assim. É, e acho que a, a tese das sardinhas foi muito em cima disso. né? Além disso, você tinha um juro baixo e um fluxo que ia dar sustento para a Bolsa, um fluxo mais de longo prazo. É, e o que, que mudou? Assim, primeiro, uh, o cenário macroeconômico mudou. Primeiro de tudo, na verdade, o preço mudou. Né? Antes a Bolsa estava a 60 mil pontos, é, quando a gente fez a tese estava a 80 mil pontos, e depois ficou a 104 mil pontos. Então, assim, o preço mudar faz toda a diferença e, e, e muda completamente a tese, né? É, a tese era baseada em que as ações ainda estavam muito caras, muito baratas, né? E agora, com esse preço, a ação está muito cara. Então, assim, primeiro mudou o preço, mudou o patamar. É, segundo, as sardinhas que, que entraram é, para investir para longo prazo, porque a Selic estava baixa e tal... Algumas delas começaram a não só entrar na bolsa, não só por um pezinho na bolsa, como se atolar de bolsa, se alavancar em bolsa, operar derivativos, assim, ficar com bolsa até as tampas, né? Então, é, o técnico de positivo, porque era uma posição estrutural de longo prazo e tal, acabou se transformando num, num técnico um pouco negativo, inclusive com a criação de algumas bolhas em algumas ações começaram a ficar muito esticadas, então já piora um pouco o técnico. E acho que principalmente, né, o fundamento também que mais mudou é que as contas públicas se deterioraram numa velocidade brutal. Então, para ter um exemplo, né, que eu cito inclusive no vídeo, é, a gente fez uma reforma da previdência duríssima, polêmica, muito difícil de aprovar, com é, uma expectativa de de poupar 800 bilhões ao longo de 10 anos. E isso foi o que a gente gastou exatamente esse ano. Quer dizer, a gente jogou uma reforma da Previdência no lixo. E aí a gente vai aí para uma dívida PIB, uma dívida bruta de 93, 95, de, alguns dizem 100 do PIB. Uh, e como é que a gente vai resolver isso? Né? É, eu não vejo o governo se... Por mais assim que eles estejam sempre reafirmando o teto de gastos, a política liberal, é, não vão tornar gastos é, é, temporários em gastos permanentes, eu não vejo eles tocando no tema redução de gastos. E isso me preocupa, porque não basta só a gente estabilizar a piora nos gastos, a gente também tem que reverter isso para que a trajetória da dívida pública seja cadente, né? Então, assim, ainda mais perto de eleições, acho muito difícil a gente começar a falar em corte de gastos. Então, assim, tudo isso me deixa muito preocupada. E uma coisa é você estar tá preocupada com a Bolsa 60 mil pontos. A Bolsa passa por cima de tudo isso. Outra coisa é você estar tá preocupada com a Bolsa 104 mil pontos e algumas pessoas ultra-alavancadas. Então, assim, aquilo lá foi um... Pessoal, calma, sabe? Atenção, cuidado com o que vocês estão fazendo. O cenário não é de brigadeiro. Tem vários riscos. Isso porque eu só falei dos riscos internos, mas tem os riscos externos também. Hoje, por exemplo, 
falhou um leilão de, de, da Treasury de 30 anos, teve baixa demanda, a taxa espirrou. Olha só, assim, os, os Estados Unidos não tá... Quer dizer, foi, foi one event, né? Vamos ver se isso se mantém. Mas imagina se ele não conseguir mais colocar a sua dívida, até porque a, a taxa de juros longuíssima dele está em torno de 1,5, 2. Então, assim, poxa, imagina, se ele não consegue mais colocar, quem é que vai investir em renda fixa com essa taxa para 30 anos, para 10 anos? Ninguém. Então, assim, se começa a falhar isso, é, como é que ele vai fazer para se financiar? E, claro, ele foi um, o governo que mais emitiu durante a crise, né? Ele, ele fez um programa de 2 trilhões de dólares e está tentando aprovar um novo programa de mais um trilhão de dólares. Então, o que eu queria falar com aquela tese é não é um passeio no parque, não se alavanque, não invista nessas teses que dependem de crescimento forte, não invista nessas teses disruptivas é, que, que precisam de grandes mudanças e expansões nos seus respectivos setores. Assim, calma, vamos, vamos é, é, fazer as alocações da nossa carteira com calma, com prudência. Vamos se voltar ao que é mais seguro. E já que a gente deu um baile no institucional e no gringo, porque a gente comprou bolsa quando a bolsa estava a 60 mil pontos, vamos deixar esse mercado mais difícil, mais arriscado, com preço mais caro, com um monte de risco chegando, vamos deixar para o institucional. Por que não? A gente se aproveitou, a gente foi na, na, na época boa, na época barata, na época de risco baixo. Agora, vamos entregar o risco para eles, que são ultra profissionais, não é mesmo? E vamos deixar eles se guiarem no meio desse ambiente tão arriscado. Eu acho que isso é a evolução das sardinhas, é você saber a hora de entrar e a hora de dar um passo para trás também. Então, eu acho que agora é um excelente momento para você diversificar a carteira tá? E, e colocar outros tipos de risco também na sua carteira. Boa, Marília. É interessante comentar que até tem muita gente comentando no chat, né? o, pessoal acha, o pessoal acha que é strike ou canaleta, né? Preto ou branco, tipo assim, 100% bolso ou zero bolso. Pessoal, nunca é 100% bolso ou zero bolso, nunca. É sempre alguma coisa no meio do caminho, são tons de cinza, né? Para usar o nome daquele livro e filme. É, então, assim, mais bolsa quando a bolsa está a 60 mil pontos, menos bolsa quando a bolsa subiu para 104 mil pontos e os resultados das empresas ainda estão bem ruins, bastante impactadas pela quarentena, pela pandemia e tudo mais que a gente teve aí no segundo trimestre. A gente está vendo as empresas reportando resultados, assim, algumas bons, algumas ruins, mas assim, a, a grande maioria muito impactadas pela, pela pandemia. Então não é, vende tudo, corre, corre para as montanhas, compra tudo em ouro, compra dólar e, e se esconde embaixo da cama. Não, é tipo assim... Você compra mais bolsa quando a bolsa cai e quando a bolsa sobe, se os resultados sobem, você mantém a bolsa ou você diminui um pouco. Então, agora é o um momento que, tipo assim, a bolsa subiu, então o preço está bem mais elevado e os riscos também são maiores. Então, talvez o um momento de um, um, pouco, um pouco mais de cautela, né? Ter um pouco de proteção, fazer diminuir um pouco as alocações, dar uma diversificada, exatamente o que a Marília falou. Mas assim, também não é zero bolsa, bolsa é para sempre, né? Porque a gente não sabe o que a bolsa vai fazer, a bolsa pode continuar subindo, pode sair dos 100 mil pontos que está agora, pode ir para 110, por que não? Acho bem plausível, se a gente tiver um fluxo positivo, se a gente tiver umas notícias positivas. Então, você sempre vai ter bolsa, você muda de algumas ações que talvez subiram demais para outras que subiram menos, ou então o resultado está um pouco melhor, esse tipo de coisa. É. Teve até um comentário legal aqui, o Bruno Ornelas falou assim, não se ganha guerras dando passo para trás. 
E assim, eu não poderia discordar mais disso. Às vezes você tem que dar para trás, às vezes você tem que dar para o lado, e às vezes você tem que dar dois para frente. É, tem muita gente que acha que, principalmente quem entrou na Bolsa a partir de 2016, só viu a Bolsa subindo, né? Exceto na crise, mas voltou tão rápido que a pessoa nem levou um susto. Então, assim, as pessoas acham que a Bolsa só sobe. E é fácil investir na Bolsa, é só você comprar uma ação e... Vai, ela sobe e você ganha dinheiro. E não é assim, né? Quem investiu na Bolsa, começou a investir na Bolsa, por exemplo, em 2009... É, no ano seguinte da, da crise da subprime, passou seis anos perdendo dinheiro. Seis anos. Não é um, dois, seis. Tá? É, o que aconteceu agora com a nossa bolsa não é normal. E foi fruto de tudo aquilo que eu falei na tese das sardinhas, né? de, de uma mudança de alocação de portfólio, de juro muito baixo, enfim. Mas, é, poxa, se você passa seis anos perdendo dinheiro, seis anos dando um retorno negativo de 15%, por que não dar um passo para trás e render menos na renda fixa? Sabe quanto a Selic rendeu na mesma época, nesses mesmos seis anos? 76%. Então, poxa, por que ao invés de ficar atolado em ações nesses seis anos, você não mudou, por exemplo, para crédito privado? Investiu nas mesmas empresas, mas com crédito privado e, portanto, com um spread em relação ao CDI. Então, ao invés de ganhar 76%, você dobrou o seu capital. Sabe? Então, assim, você saber jogar com o mercado é muito importante. E preserva capital no longo prazo. Não ache que o que aconteceu agora, essa volta da bolsa tão rápido e tal, é, é, é assim que é sempre, porque não é. Tá? E novas coisas podem acontecer, tem muita coisa, enfim, tem muita coisa no lado macroeconômico acontecendo e coisas ruins, que a gente sempre tem que ficar de olho. Eu sempre falo que eu sou suspeita, porque eu é, 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 trabalha com renda fixa, mas assim, é melhor render pouco do que perder dinheiro. Então, às vezes, você tem que jogar assim com os dois. As duas regras do Buffett, né? Um, não, um, não perca dinheiro, a dois, não, eu lembre-se sempre da regra número um. Mas assim, eu acho interessante uma metáfora que você gosta de usar, né? Que vem da Fórmula 1, também gosto de Fórmula 1, então, para mim, faz todo sentido. É assim, sol, pista quente, lisa, pneu slick, acelera, pé, no pé, pé, pé embaixo. Chuva, tempo nublado, Pneu biscoito, entendeu? Vai um pouco mais devagar, não adianta você vir acelerando a 300 por hora no meio da chuva, você vai sair e bater, você pode... E a gente tá vendo, né, essa, 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 essa bolha de redes sociais, tem muita gente comentando agora, a gente tá vendo muita gente tentando operar opções sem saber o que tá fazendo e basicamente jogando o patrimônio da família fora. E não foi, foi inclusive a nossa live da semana passada, né, se não me engano, ou da outra semana. É, então, assim, não faz sentido. Então, cautela é sempre importante... Quanto mais, quanto mais os preços sobem, sem que os resultados acompanhem, mais cautela é, é necessária. E acho que esse é o momento, é o momento atual. Vou deixar Sim. o Breia falar, senão ele vai ficar bravo com a gente. Não, estou lendo aqui os comentários. O pessoal está interagindo. Estou lendo, pessoal. Vou depois filmar aqui o que, que eu estou vendo, mas assim, eu pus uma tela grande aqui. Eu fico lendo os comentários de vocês para poder fazer as perguntas para o Bruce e para a Marília, tá? É, eu vi uma pergunta aqui do Donizete Pauli, que ele, fala, ele pergunta se é hora de vender ações e comprar renda fixa, tá? Sim, é, eu queria, assim, as pessoas acho que às vezes entendem alguma recomendação como um negócio muito binário, né? É, na verdade é o seguinte, é, a gente entendia que valia a pena você reforçar a bolsa lá 60 mil pontos e praticamente a 60 mil pontos você pode comprar qualquer coisa, né? Eu digo, qualquer coisa assim, quase tudo está muito barato, né? É, a 100 mil pontos, você tem que ser, ser muito mais seletivo. 
E, principalmente, você tem que verificar né, se a tua alocação é compatível é, com o seu nível de risco. Então, assim, é, você tinha uma alocação em bolsa... Tá, tá muito lenta meu, meu vídeo? Tá dando travando, é isso? Ah, tá bom. É. é um pouquinho só. Então, assim, a, muita gente tinha uma alocação muito grande em bolsa, a bolsa despencou, né, não fez nada, voltou para uma alocação muito grande em bolsa agora, e agora o pessoal fica mais otimista com a bolsa mais cara. Tá? Assim, a, no, a nossa provocação aqui sempre é o seguinte, quando a bolsa já está num preço mais justo, você precisa ser mais seletivo, você precisa olhar para a sua carteira e ver se, é, se você investe em ações diretamente, especificamente, né, se, ela tá, é, se ela foi reciclada ao ponto de ter você ter colocado opções de, é, as opções de ações, né, ações né, na sua carteira, que é, refletem uma, uma simetria convidativa, ou seja, empresas que estão mais baratas, empresas que têm um, um, é, uma margem de segurança maior e tudo mais. Porque o que acontece nesses momentos é que o pessoal entra num oba-oba achando que bolsa vai subir para sempre. Tá? Como a Marília é, bem explicou aí, né? assim, a bolsa é, recuperou muito rápido, até acho que mais rápido do que a gente imaginava. A gente, eu não imaginava que a bolsa ia se recuperar tão rápido assim. É, quando a bolsa estava... 60, 70 mil pontos, eu diria assim, olha, é, eu não sei em quanto tempo a bolsa volta, mas eu acho que daqui dois anos, quem comprou agora, vai, vai ver que fez um bom negócio. Aconteceu que a bolsa voltou em três meses, né? então é, foi realmente um, uma recuperação muito rápida. A nossa provocação aqui sempre é o seguinte, de tempos em tempos, vale a pena você olhar para a sua carteira e ver se ela está equilibrada. O que pode ter acontecido é, que você tinha uma alocação muito grande em bolsa, a bolsa subiu muito e a tua alocação ficou ainda maior. Então, esse pode ser o um momento de você reequilibrar. Né? Ver se você tem uma alocação é, em renda fixa. É, teve gente aqui que perguntou de fundos imobiliários, que é uma série que a gente vai lançar ainda esse mês, que o Marcos vai tocar. É, fundos de ações, ações, fundos multimercados e assim por diante. Tá? Então, é, até né, investimentos internacionais. Então, é, esse é um bom momento para você... É, eu, eu gosto de fazer sempre esse exercício. Imagina que a tua carteira tivesse virado caixa hoje. 100% caixa, você não tem nada. Esquece o passado. O que você compraria hoje? Né? É, qual seria a alocação que você teria hoje? Olhando daqui para frente, esquece o que foi o passado. Isso é um bom exercício sempre para saber se a tua carteira está mais ou menos equilibrada. Né? Com certeza. E só desmistificando uma outra falácia também, a bolsa hoje, a 104 mil pontos, não tem nada, agora está 100 mil pontos, né? caiu um pouquinho, não tem nada a ver com a bolsa a 120 mil pontos que estava em fevereiro. Em fevereiro a gente tinha economia crescendo ou começando a acelerar, né? a reacelerar, a gente tinha os juros nas mínimas, agora estão menores ainda, a gente tinha um mundo positivo, né? um mundo em uma, em uma dinâmica bastante interessante, a gente tinha as empresas dando resultados cada vez melhores, então, assim, a gente tinha um ambiente econômico muito, muito melhor a 120 mil pontos em fevereiro. E a gente então, não tinha você... expansão fiscal maciça que foi feita em todo o mundo, né? É verdade. Inclusive no Brasil, né? A dívida brasileira do governo, né? a dívida federal, estava bem mais baixa. Então, assim, é completamente diferente. Não é comparável 100 mil pontos agora em agosto com 100 mil pontos lá em... no final do ano passado, né? Acho que estava em dezembro de 2019, mais ou menos. Hoje, a bolsa está muito mais cara do que ela estava em dezembro do ano passado, apesar de ela estar no mesmo nível de pontos. Porque os resultados das empresas foram bastante impactados pela crise. Então, assim, 
120 mil pontos em fevereiro era compra, viu? A pandemia pegou todo mundo, pegou todo mundo de surpresa. Então, muita, a gente, os meus portfólios caíram bastante. A gente, inclusive, aproveitou para comprar mais quando caiu. Mas, assim, foi um choque. Foi um negócio, assim, que não dava para ser previsto. Hoje já é o contrário, né? A bolsa subiu e os resultados das empresas ainda estão caindo. O segundo trimestre vai vir uma tragédia. Para o varejo vai vir uma tragédia. Para muitas empresas vai vir, não vão ser bem ruins. Para algumas empresas vão ser resultados bons. Mas para a média da bolsa, para a média do Ibovespa, vão ser resultados bem ruins. Talvez EBITDA caindo coisa de 70%, talvez mudando de lucro para prejuízo. E isso vai demorar para ser recuperado, né? Então, terceiro TRI, quarto TRI, primeiro TRI de 2021, segundo TRI de 2021 vão ser possivelmente de recuperação, mas assim, demora para que, que os resultados das empresas se recuperem para o mesmo nível que eles estavam em dezembro do, do ano passado. Então, completamente diferente, bolsa sendo pontos, 120 mil pontos em fevereiro e a bolsa agora, porque agora os resultados das empresas não são os mesmos que eles eram lá. E o cenário também é completamente diferente. Então, pneu biscoito. É... Yeah. E outra coisa que é interessante também... Também não, não dura para sempre, né, Bruce? O mercado vê um resultado ruim, passa por cima. Vê dois ruins, já fala, puta, nada. E aí, vem mais um ruim e aí estraga tudo. É, começa a fraquejar, né? Por exemplo, a Bolsa estava a 104 mil pontos, aí vieram, começaram a vir as notícias, o Centrão querendo flexibilizar o teto, alguns ministros também concordando com o Centrão querendo flexibilizar o teto, a Bolsa foi perdendo, foi perdendo estamina, né? Foi perdendo, como é que eu falo, força compradora, e aí hoje a gente está em 100 mil pontos, os Estados Unidos está quase batendo, hoje está caindo um pouquinho, mas está quase na máxima, então a gente caiu sozinho, né? o resto do mundo subiu, as bolsas do resto do mundo subiram, a nossa caiu, justamente por esse, por esse problema fiscal, por essa preocupação com o problema fiscal. E tem outra coisa, né? o pessoal 100% bolsa alavancado, vou comprar tudo e vou, vou para as cabeças de uma vez, e se a bolsa cair, o que, que você faz? Se você está 100% comprado em bolsa, a bolsa cai, entendeu? o que, que você faz? É muito mais interessante ter um espaço agora, porque se a bolsa te dá a oportunidade, você pode aumentar alocações, talvez comprar alguma coisa que tenha ficado interessante. E foi justamente isso que a gente fez quando a bolsa caiu lá em fevereiro. Então, é interessante tanto ter ações que você confia nos resultados, boas empresas a bons preços, obviamente, mas também ter algum espaço para aumentar caso a bolsa dê oportunidade. Né? Sim. Boa. Ô, Bruce, tem uma pergunta aqui para você. né? É, a bolsa subiu muito e os bancos ficaram para trás, né? É, você acha que é, os, é, os bancos em geral é, oferecem hoje uma boa simetria aí de, de risco-retorno? Eu acho que sim, dependendo do banco, né? Obviamente, não dá para falar, acho que nenhum setor, dá para você falar o setor inteiro é bom, o setor inteiro é ruim. É, eu acho que tem alguns bancos que, que, que têm resultados melhores que outros, mas assim, no geral, eles, eles tiveram, eles estão tendo perdas bastante... Eles estão fazendo provisões para possíveis perdas com crédito. E essas provisões estão sendo bastante grandes. Então, os lucros estão caindo. No primeiro trimestre, caíram pela metade. No segundo trimestre, caíram 30%. Está melhorando o, o, o nível de queda, de, digamos assim. Mas tem muita coisa. assim. Os resultados dos bancos já seriam é, mais ou menos estáveis esse ano, mesmo sem a pandemia. Com a pandemia, piorou, porque eles vão ter mais mais inadimplência, então vão ter um lucro menor porque eles vão ter prejuízo no crédito. E tem o problema das fintechs atacando os negócios dos bancos, né? É, então o mercado já está precificando um possível queda de lucros por, por esse lado. Acho que faz sentido que os bancos tenham ficado um pouco para trás, talvez tenham ficado para trás demais, é, mas o mercado faz isso mesmo, né? O mercado lê resultados de curto prazo e, e, e coloca isso para longo prazo, é o normal dele. 
Mas eu acho que tem coisa interessante, sim. Acho que tem, tem, tem muita coisa que está tá ficando cada vez mais interessante. Tem uma pergunta para a Deixa eu só falar, comentar um ponto a respeito dos bancos. É, primeiro que o, o João perguntou que são provisões. É, PDD é quando a pessoa atrasa é, mais, de três, é, mais de três meses o pagamento, você tem que, você tem que jogar ela para o PDD, quer dizer, pagadores duvidosos. Eles não, talvez eles não paguem. E além disso, é, quando você piora o, o rating de crédito daquela sua carteira de crédito, você também tem as, as provisões obrigatórias que o Banco Central... É, te obriga a fazer, então você também, isso come tá, o seu lucro, você fazer essas provisões. É, e também tem um outro fator, além do, dos fatores que o Bruce comentou de bancos, que quando a Selic cai, os bancos conseguem repassar um spread menor de crédito, tá? Eles têm que pagar um pouquinho mais nos títulos de crédito e eles, de, ao mesmo tempo, eles não conseguem repassar toda essa queda para o cliente final. Então, é, a, a, a própria, o próprio resultado do banco tende a piorar um pouco. Mas aí você tem que pensar, poxa, isso é uma coisa estrutural? Óbvio que não, porque no Brasil a Selic não é 2. Né? Qual que é a taxa de juros estrutural da economia? É 6. Então, é, é, o, o, o mercado faz isso, né? Olha, ele caiu ou caiu? É, não estou ouvindo ela. Então, só para responder, tem um pessoal no chat falando que a gente está muito pessimista, né? que a gente está tá, tá, tá vendo pelo em ovo, que a gente está tá bastante pessimista e tudo mais. Não é que a gente está pessimista, né? que não olhe só o, 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 o cenário, né? mas também o preço. Tipo assim, preço alto e cenário positivo é uma coisa. Agora, preço alto e cenário negativo é outra coisa. Então, você sempre tem que olhar o leigo acaba tendo dificuldade em olhar a diferença entre preço e, e, e cenário, né? Então, a 60 mil pontos com cenário negativo era compra absurda, né? Era coisa, sei lá, maior, maior oportunidade de, de comprar bolsa que a gente viu em, em alguns anos, ou desde 2016, né? Que o Brasil sempre tem umas oportunidades dessa, né? O Brasil é diferente. É, e aqui em cima, eu acho que é um, é um momento mais de cautela, né? É um momento de fazer um pouco de caixa, dar uma diversificada na carteira e esperar pode ser que a Bolsa volte aí, sei lá, para uns 90 mil, 85 mil, e aí vai ser novamente uma ótima oportunidade para você aumentar as suas posições, é, e obviamente dependendo do que for acontecendo, né? A gente vai ver o que acontece com a economia, o que acontece com os resultados das empresas, o que acontece com as ações específicas, né? A gente fala muito no geral aqui, Bovespa e Bovespa e Bovespa, mas o meu trabalho é olhar especificamente uma empresa de cada vez, então um resultado, o que, que aquela empresa específica consegue fazer durante a pandemia, como serão os resultados depois, como foram antes, qual é, qual é o preço dela hoje, a, quanto, a qual múltiplo que ela negocia, é muito mais específico de cada negócio. Então, na minha carteira tem, tem negócios que assim, foram absolutamente não impactados pela pandemia, tipo assim, passaram pela, pela pandemia com, com, com resultados subindo bastante, inclusive, e tem empresas que foram bastante impactadas, mas isso abriu, inclusive, até talvez uma, uma oportunidade de crescimento maior depois da pandemia, né? Voltaram a acelerar, abril foi o pior mês, voltaram a acelerar e talvez elas sejam melhores ainda depois da, depois da pandemia, porque muitos concorrentes, isso aconteceu com algumas, algumas ações da minha carteira, os concorrentes tiveram mais dificuldade. Então, digamos assim, o, o mercado vai ser menor, mas eles vão ter um, um tamanho maior dentro desse mercado menor, quer dizer, mais lucros. Então, mesmo sendo impactados nesse trimestre, eles vão ter os próximos trimestres talvez melhores. Bom, eu tenho uma pergunta para a Marília. 
É, e acho que essa é uma, coisa, uma pergunta que vira e mexe aparece. É, eu acho que é uma posição que muita gente tem, é, inclusive de, eu vejo de muitas casas, né, seja corretoras, os bancos, recomendam ainda essa posição. E hoje a gente viu um comportamento aí é, meio estressado no mercado, né, que é o comportamento dos juros longos. Né? Eu, eu vi que algumas pessoas perguntando aqui, Marília, se, se vale a pena, se, se ainda vale a pena investir. É, IPCA mais, é, ou se esse é um tipo de risco assimétrico que não vale a pena correr agora. Legal. É, se, você, se eu tiver ruim aí na imagem ou no som, vocês me avisam que eu estou ouvindo vocês, mas eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. É, tá, tá bom? Então tá bom. É, então, é o que eu falei, assim, acho extremamente assimétrico. A gente teve uma deterioração fiscal brutal, gigantesca, ao mesmo tempo que a gente está no nível mínimo de juros já visto, é, no Brasil, é, as taxas, as estimativas dos economistas a respeito do juro neutro brasileiro é cento e a taxa longa está em torno de 6%, quer dizer, está sem prêmio, né? Então, eu não gosto, acho, acho uma aposta horrível, tá? Ficar em juro longo. É a mesma coisa que você ser um americano e investir em juro longo nos Estados Unidos, quer dizer, você está investindo em juro longo... É, você está investindo para ganhar 1% ao ano em 10 anos, quer dizer, não faz sentido, né? Então, não, eu não gosto, acho muito arriscado. É, a gente viu em dois dias o juro longo subindo mais de 40 bases, quer dizer, para mim não faz sentido nenhum, tá? E se sobe 40 bases e você tem um juro de 10 anos, você perde o quê? 4%? É, não dá, né? Eu, eu, tô, eu tô achando curioso o seguinte, né? Porque... Apesar de Brasília estar bem agitado, a gente não tem visto o que a gente via há um tempo atrás, né, da Bolsa é, é, mexer tanto com as notícias vindas de lá. Eu, eu, particularmente, achei bem ruim as notícias, a saída do Salim. Né, o, o Guedes, a gente gosta muito, do, assim, eu, particularmente, eu pessoalmente gosto muito do Guedes, mas assim, eu já me conformei que eu não posso mais ouvir os discursos dele, porque são discursos muito otimistas, eu sou um otimista nato, então, eu preciso me policiar de não ficar lendo coisas ou ouvindo coisas ainda mais otimistas, né? A verdade é que é, pouco, pouco foi feito até agora, né? A gente tem aí dois anos de, de mandato e, e a, gente, a gente não vê qualquer luz aí no, no, no fim do túnel, assim, ao ponto de, de, de ter clareza do que vai acontecer com reforma, tributra, reforma tributária, reforma administrativa... Então, me surpreende um pouco o mercado não, não estar tradando isso ainda. Está né? olhando muito mais lá fora, está olhando também, claro, os resultados das empresas, que isso sim é importante. É, o mercado até animou alguns dias aí com resultados da economia, né? vendas do varejo. É, a gente também se animou com alguma história relacionada à vacina, a, a reaberturas e tudo mais. Mas me parece que Brasília tá deixado, foi deixado um pouco de lado. Tá? É, o que eu, acho tá... que, eu acho que o dólar está refletindo mais o que acontece em Brasília. O dólar está bem, tá bem mais... A Maria pode falar muito melhor que eu sobre isso aí, é até interessante ouvir a, ouvir a opinião dela. Mas Sim. eu acho que, acho que você, tem, você tem toda a razão. A Bolsa está tá meio para um lado só, o pessoal está otimista e puxando. É, e para mim o dólar é o, é o, é o que está sentindo, digamos assim, o, o risco Brasília. É, e, juros, e juros também, no final das contas, né? É, eu, eu acho assim, bolsa, 
Bolsa ela anda com o resultado das empresas, isso é importante, é claro, é, e, e anda também um pouco relacionado ao que está acontecendo na economia. Né? É, o político, eu, eu tendo a dizer que é, quando dá uma zedada em Brasília ou alguma coisa política, geralmente é um bom momento para comprar bolsa. Porque, porque assim, o mercado, nesse sentido, o governo funciona. Toda vez que tem uma ruptura, o governo vê que precisa resolver algum problema e ele funciona. Né? Ele está controlado dentro Mas é, me surpreende o mercado não estar tá precificando aí, é, uma deterioração maior, né, como a Marília disse, aí, de, de contas públicas, de reformas que podem demorar muito mais para sair, mesmo essas saídas recentes, aí, apesar do, do Guedes passar o pano e tal, é, eu me preocupo um pouco com esse otimismo. Né? Então, eu acho assim, a mensagem que a gente gostaria de passar para todo mundo é o seguinte, é, eu acho que o mercado está mais otimista do que deveria estar, o preço reflete um otimismo maior do que a gente enxerga daqui para frente, por isso, esse é um bom momento de todo mundo olhar para a sua carteira, ver se ela está bem equilibrada, né? e principalmente nas ações, né? especificamente em ações individuais, você, ter um, você olhar para a sua carteira e ver se você tem uma, ações boas, baratas, ainda baratas, né? porque muita coisa subiu e ficou cara, tem muita coisa cara na bolsa, caríssima, inclusive, né? principalmente nessa onda aí meio e-commerce, é, onda tech da vida e tudo mais. Então, acho que é o momento de, ter, de tomar cuidado, né, de ser seletivo, não é o momento de sair da bolsa completamente, tirar todos os... O, 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 tirar, tirar o time de campo, né, sair completamente, esperar o melhor momento, isso a gente nunca sabe fazer, a gente não sabe. Eu vi que teve uma pergunta, como é que para onde vocês acham que vai a bolsa até o final do ano? Eu não faço a mínima ideia, eu nunca sei. Né? Eu sei se ela está barata ou está cara. Eu acho que ela está mais ou menos num preço justo, então eu acho que nesse momento você tem que ser bem seletivo. É uma, uma coisa que, que é legal também é que assim, é, o dólar piorou, né? Os dias e o CDX também está abrindo, que é o risco Brasil, né? O prêmio por você. É, é o seguro pra, por você comprar ativos brasileiros. É, e, e é importante frisar e lembrar a todos vocês que desde 2016 a Bolsa vem subindo não por expansão de múltiplo, mas por queda da taxa de juros. Tá? Então, quando você coloca uma NTNB contra a Bolsa, eu e o Bruce, a gente fazia isso o tempo todo e ficava tipo aquelas crianças brincando para ver qual carrinho chega antes, era eu e o Bruce para a gente ver quem estava rendendo mais, se era Belongo ou se era Bolsa eles andam muito juntos. Se você tiver uma piora nas taxas das Bs, dos juros em geral, dos juros longos, você vai ver uma sentida na Bolsa também. Então, assim, é, é, é preciso ficar atento, tá? É, é, o que, é o que o Bré falou. Dá uma olhada, vê se não está otimista demais. Repondera se você tiver. Pensa, entendeu? Eu acho que isso é importante. Bom, é, acho que basicamente bom. pensa. E gostaria todo... Acho que Eu gostaria de saber como é que está a turma aqui, se a turma está mais para otimista ou mais para pessimista, e se alguém já fez uma reponderação aí na carteira. Mas assim, pessoal, de novo, a gente não está pessimista, é que tipo assim, no curto prazo, a bolsa subiu um pouco demais, a gente está vendo vários sinais do mercado talvez tomando um pouco de risco demais, tipo, essa bolha de redes sociais, todo mundo procurando dica, muita gente indo para a bolsa sem saber o que está fazendo, então um pouco mais de cautela, mas assim, olhando a recuperação, talvez uma recuperação de resultado das empresas terceiro tri, quarto tri, 
pode ser que a gente chegue no final do ano já com 2021 ou com um cenário para 2021 completamente diferente. É que agora, sem cura para o coronavírus, sem, sem vacina, é, com todo mundo ainda, de certa forma, em quarentena, mesmo que os resultados econômicos estejam vindo muito melhores que o esperado, até porque, imagina os economistas, né, tentando acertar o que aconteceria com as economias num negócio que nunca tinha acontecido na história, né, então era um chute para cada lado, o pessoal acabou ficando um pouco mais pessimista do que deveria, tanto no Brasil quanto fora, a gente viu isso, é, então é só, um, é só um momento assim, cara, pode ser que a Bolsa uma, tenha uma retração aí, talvez temporária, talvez demore um pouquinho de tempo, e pode ser que tenha uma oportunidade de entrar mais interessante, então já tem algumas empresas inclusive estou olhando a bolsa aqui agora, tem algumas empresas que já deram, já tiveram uma quedinha aí bastante interessante. E ganha dinheiro a longo prazo quem compra barato. Quer dizer, se você vende as ações ou vende alguma coisinha quando sobe e fica com o caixa, fica com espaço para aumentar se a bolsa cai, você compra mais barato. E imagina quem conseguiu fazer isso lá em fevereiro e março, hoje está nadando, né? hoje está super feliz. E muita gente, inclusive, que assina o Antitrader fez exatamente isso. A gente recebeu muitos comentários bastante positivos de das pessoas que tiveram confiança em suas posições, confiavam no resultado das empresas, confiavam nos negócios que investiam, compraram mais lá em fevereiro, março, e agora estão, como minha mãe diria, estão no céu com a bunda de fora. <risos> Gostei. <risos> Ô, pessoal, é, tem mais de mil pessoas ao vivo. Pelo amor de Deus, dê um like no nosso vídeo, que a gente precisa bater 100 mil seguidores no canal até o final do ano. Senão o Bruce vai ter que... Vamos botar um castigo no Bruce aí, não sei. Ele vai ter que ir vestido de Papai Noel. Da outra vez a Marília falou, eu não vou falar tal informação se vocês não derem likes. Tipo, você tinha mais like que gente assistindo no dia. Foi um negócio impressionante. Agora a gente não tem nenhum segredo para falar. Mas, gente... Quem não viu o vídeo ainda da evolução das sardinhas, eu explico um pouco mais essa tese, mostro alguns gráficos e tal. Então, eu convido para estar aqui embaixo na descrição. Não sei se a gente tem QR Code também é, para o vídeo das, da evolução das sardinhas. É, mas, é basicamente, assim, eu recomendo fortemente que vocês olhem, e se vocês tiverem algum amigo, que é aquele amigo que sempre fala, pô, tô entupido de bolsa, não sei o quê, passa pra ele, fala, calma, é importante que você não seja a lebre, que você seja tartaruga, às vezes, entendeu? A lebre vai sair correndo e depois vai ficar com sono e vai dormir, entendeu? Seja um pouquinho a tartaruga, às vezes, não tem problema nenhum. É, Aquele e... cunhado chato, né? Que comprou o maior mico da bolsa, o negócio multiplicou por 2 mil e agora ele ganhou, tipo, 100 reais e agora ele vai encher o saco para sempre, porque ele ganhou 2 mil por cento no negócio. É, eu tenho alguns eu amigos assim também. Da bolsa, ele nasceu para isso, né? É, é, é verdade. <risos> o meu, eu nasci para bolsa e cabala. É, <risos> é, o Maurício Lemos deu uma boa sugestão. Se a gente bater 100 mil seguidores até o final do ano, o Bruce vai ter que fazer um day, uma live day trade. Vou começar a fazer lives detratoras para o pessoal parar de, parar de seguir a gente. Estão oh, falando, vai raspar a cabeça. Deem sugestões para o castigo que vai acontecer com o Bruce se, se a gente bater 100 mil seguidores? Boa. Essa é uma boa. Raspar a cabeça é muito melhor. Raspar a cabeça é muito melhor que fazer uma live sobre day trade ou sobre comprar Bitcoin, alguma coisa assim. Olha que eu não tenho que raspar a cabeça tranquilamente. 
Vou dar uma fechada na boca aí. <risos> Olha, é, o, o, eu, vi, eu vi que teve uma outra pergunta aqui, caramba, vocês, é que tá mandando muita pergunta aqui, rola aqui muito rápido, eu não consigo ver aqui, pera só um minuto, pa, passou aqui agora a pergunta, mas, deixa eu ver, ai caramba, peraí. Oh, o tá. Alisson mandou uma boa aqui, que é, o castigo tem que ser comprar ele. É, uma boa. <risos> eu prefiro, prefiro raspar a cabeça. É, eu, 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 é, fazer a barba. É que quarentena, né? Sabe como é? Assim, com, com, indo para o escritório sempre, eu já não fazia tanto a barba como eu deveria, né? Agora em quarentena tá pior ainda. Ficar ah. vendido em frio. Vocês são muito bons, gente. Não, vendido em frio também não. Tem coisa, tem coisa na vida que não se faz. Uma delas é ficar vendido em frio nunca. Empresinha maravilhosa. Ô, Bruce, mas tem, tem algum setor, assim, de, dos resultados que saíram, é, você acha que teve algum setor que caiu menos do que você esperava ou algum outro setor que, que caiu muito e você não esperava? Assim, e-commerce virou bolha, né? Porque Magazine Luiza, Via Varejo, B2W, Lojas Americanas, tem mais alguma que eu esqueci? Mas assim, todas elas simplesmente dispararam. Pessoal, acho que agora ninguém, ninguém vai comprar nada mais em loja. Todo mundo vai comprar só online. Tá todo mundo rico no Brasil, né? Então, assim, claro, os resultados delas melhoraram. Elas foram bem durante a quarentena e tudo mais. Mas eu acho que tem, se você for olhar o múltiplo de todas, é tipo assim, cara, esse mercado não é grande o suficiente para justificar um múltiplo alto em todas as empresas do mesmo setor. Tipo, nos Estados Unidos só tem a Amazon, né? A Amazon é gigantesca, tem 40% do e-commerce lá. Então, talvez faça mais sentido. É, eu acho que bancos caíram demais, o pessoal ficou pessimista demais com bancos. Eu acho que farmácia, supermercado e, e, e empresas de saúde seguraram demais, né? Porque o pessoal falou, não, pandemia, quarentena, vai todo mundo ficar em casa, só vai na farmácia, no supermercado e no hospital. Então, compra hospital, farmácia e, e, e supermercado. E assim... Não é toda essa maravilha, né? Eu acho que o pessoal vai muito em historinha, né? Tipo assim, a ah, qual é a história? O mercado vai muito em cima da história. Não, outra linha aqui, parece que não deu muito... Outra, outra historinha que parece que não deu muito certo é de mobilidade, né? O nego bateu muito mobilidade e os resultados foram bons, né? É, então, porque a longo prazo, essas empresas têm muito, tipo assim, então só começando, esse mercado tem muito a se expandir, né? Não só o mercado se expandindo... Vou passar um avião aqui agora. É, quanto essas empresas ganhando mercado em cima, em cima das pequenas, né? Porque é um, é um, é um setor que o, que o, o winner take call, né? Tipo assim, é um setor que, que o tamanho é documento, né? Então, quanto maior a empresa, maior ela, mais lucro ela consegue, né? Maior a rentabilidade que ela consegue. Então, para mim, é um negócio bem claro, vem dando bastante certo na nossa carteira. É, mas eu acho, eu acho que tem muita coisa, assim... Que o mercado vai muito na historinha e, e acaba esquecendo de olhar fundamento. Mas assim, para o que eu faço, para mim é maravilhoso. Até comentei com o pessoal do Antitrader no Telegram outro dia. E cara, quanto mais gente sem ter noção do que está fazendo entrar na Bolsa, para mim é muito melhor. É mais gente que vai dar dinheiro para mim, porque eu sei o que eu estou fazendo. A Bolsa cai, eu compro mais. A Bolsa sobe, eu dou uma vendida. As ações sobem demais, eu vendo. Compro um negócio mais barato, fico olhando o resultado. Confio nas, nas, nas empresas a longo prazo. Então, quanto mais gente tiver na bolsa sem saber o que está fazendo, mais eu vou ganhar do mercado, né? Mais eu vou ganhar em cima do Ibovespa. E vem dando bastante certo, né? O Antitrader está dando 91% desde, desde que a gente começou ele em junho do ano passado. Estava dando 100%, aí caiu para caiu zero. 
e aí agora tá dando 91 de novo. Então, tipo assim, deu 100, caiu, a gente aumentou as posições que a gente mais confiava, pegamos algumas outras coisas bem interessantes no caminho também, e voltou para quase onde estava lá em, lá em fevereiro. Então, assim, para mim, a longo prazo é maravilhoso. Quanto mais gente na Bolsa, melhor. Quanto mais ações, quanto mais gente, melhor. É mais oportunidade para quem, quem sabe o que está fazendo. Né? É, eu sim, sim. até queria responder uma pergunta que me fizeram sim, sim. até no outro para live e que eu acho que é oportuno falar aqui também. É, muita gente pergunta assim, ah, quem que vocês acham que vai, que vai, que vai ser o grande vencedor do e-commerce, né, da, das empresas de varejo online e tudo mais, né? Cara, assim, isso é uma pergunta muito, muito difícil de responder. Ninguém sabe, ninguém sabe. Tá? Então, assim, não se proponha a tentar ganhar dinheiro respondendo uma pergunta que ninguém sabe. Tá? E assim... Tem um outro ponto. Não, e pior, os gestores mais sofisticados que moram no, no, na sala de RI das empresas ficam tentando fazer exatamente esse trabalho. Sim, e, e aí é o seguinte, é, tem um segundo ponto. Mesmo que tenha um ganhador ou, ou que tenha uma das empresas que, que se destaque nessa história, vamos supor que é a Magazine Luiza ou até, sei lá, Via Varejo da Vida, Bolsa não é só se a empresa vai ganhar aquele mercado, é se ela vai gerar retorno para o acionista. E se o preço que você está pagando hoje por ela é convidativo. Né? Então, assim, é, às vezes uma empresa não é a ganhadora, a grande, a franca ganhadora, mas ela negocia um preço de quase... É, essa é a pior empresa da Bolsa, é uma, uma, que é o caso meio de Via Varejo, até um tempo atrás. Via Varejo era tão grande, vamos dizer assim, em termos de, é, de representatividade do que Magazine Luiza, só que ela era negociada a preço de nada. Aí sim você compra uma empresa como essa. Agora ela está tradando a um preço mais de... Bom, ela vai ser uma das grandes competidoras do e-commerce do Brasil, mas antes era negociada assim, tipo... Essa empresa vale zero, vale nada. Né? Então, assim, é, muito cuidado com essas análises do tipo, ah, eu quero apostar nas empresas que vão se valorizar com o aumento do e-commerce no Brasil. As empresas podem ganhar mercado, elas podem aumentar seu faturamento, mas se você pagar um preço muito caro por isso, né, você provavelmente não vai ganhar dinheiro ou vai ganhar pouco dinheiro Corre o risco de perder dinheiro com as ações daquela empresa, tá? Acho que tem um caso emblemático que é a Ambev, né? Que é uma empresa que ganhou é, o setor de bebidas do Brasil. Um exemplo. Continua sendo a empresa que domina o setor de bebidas é, no Brasil, né? Foi queridinha no mercado durante anos, era, era referência em gestão, referência em rentabilidade, alto market share todos os moldes e tal, que, que os value investors gostam, dá uma olhada como é que estão as ações da Ambev há mais de cinco anos, ou há seis anos. Estão de lado, né? Por quê? É, enfim, o negócio deteriorou, é, você entra... quando você tem um negócio muito, muito, muito bom, em algum... o mercado percebe isso e você ganha concorrentes. Então, o que aconteceu com a Ambev foi isso. Ela dominava sozinha aquilo, ela negociava um valuation muito, muito esticado, passou a receber concorrentes e aí o mercado começou a ver que né, o negócio ali ou ia continuar igual ou ia se deteriorar e é o que está acontecendo agora. Né? Então, uma ação praticamente de lado. Então, assim, tome muito cuidado com essas temáticas do tipo, ah, eu quero ganhar com o setor de varejo online porque 
isso é o que vai mudar o mundo, etc. Então, né? então a pessoa fala assim, né? Não, então é, as pessoas vão viver mais, como as pessoas vão viver mais, elas vão gastar mais com medicina, então eu vou comprar hospitais, porque esse é um ótimo investimento a longo prazo. Mas, cara, depende, depende do hospital, depende da dinâmica do, do que está acontecendo com o negócio. Pode ter, assim, eu acho que, por exemplo, Notre Dame Intermédica e Rapvida são, são duas ótimas empresas. Eu acho que elas estão caras demais e eu não compraria agora, mas eu acho que são negócios muito bons, eu acho que tem, tem valor. Pode ser que aconteça alguma coisa que dê uma piorada nos resultados deles e as ações despenquem e a gente entra. É, tem coisa que a gente fez exatamente isso. A gente olha subindo e fala, ah, perdi. E aí chega uma hora que acontece alguma coisa, a ação despenca a gente entra. Não tem problema nenhum, a gente agradece ainda, acha maravilhoso. É, então, assim, depende, tudo depende do preço, né? Um, um, uma ótima ação, uma ótima empresa pode ser um ótimo investimento ou pode ser um péssimo investimento, dependendo do preço. E uma péssima empresa, uma péssima ação pode ser um ótimo investimento ou um péssimo investimento se comprado no preço errado, né? O preço é muito importante, então é sempre importante olhar isso. Uma, uma coisa que é interessante que eu vi aqui, o pessoal perguntando, ah, quais as perspectivas para a Bolsa para longo prazo, né? Sei lá, 2021. Assim... Longo prazo na Bolsa é crescimento econômico, né? na Bolsa no geral. Né? É crescimento brasileiro, ou se o juro vai continuar baixo, basicamente se a gente continuar fazendo as reformas que a gente tão, tanto precisa para, é, como é que eu falo, acelerar o crescimento econômico. Né? E, e, e se o governo mantiver os gastos baixos, né? não flexibilizar o teto, para que o, a gente tenha mais, mais iniciativa privada e menos Estado no Brasil, né? porque o Estado é improdutivo, a iniciativa privada é mais produtiva. Então, basicamente, se eles continuarem com esse plano de passar reforma tributária, reforma administrativa, reforma de não sei o que lá, reforma de não sei o que lá, maravilhoso, a longo prazo, a Bolsa é um ótimo investimento. O que a gente está falando é, neste momento, neste preço, com os resultados piorando, é um momento de um pouco mais de cautela. Então, o negócio é esperar, pode ser que a Bolsa nos dê uma ótima oportunidade de entrar. A gente vai fazer outra live falando hashtag compre muita Bolsa, ou mais três lives falando hashtag compre muita Bolsa, e vocês podem até olhar as lives que a gente fez em fevereiro e março. Provavelmente a gente falou bastante sobre essa hashtag, né? sobre esse tipo de coisa. Maria, está falando que a gente está é, te interrompendo. Você tem que falar agora. Não, eu tô, eu tô até... Eu nem sei se minha conexão está funcionando direito ou não. Quem falou é. que era para oi. É, mas assim, eu acho que... É, às vezes as, as pessoas... É, tem muito a ver com, com o vídeo do, do, do Ricardo, do desabafo do analista também. Quem não viu esse, tem que ver tá aí no nosso canal do, do, do YouTube. As pessoas elas têm a impressão que assim, ah, vou comprar uma ação, a ação vai porrar, triplicar, e aí eu vou ser o cara lá na, na Ferrari, no celular e tal, o cara da... Tipo, analista não é isso. A vida de analista não é isso. A vida do investidor não é isso. O investidor de sucesso é, é o Warren Buffett, entendeu? Aquele velhinho que economiza os centavos, que come no McDonald's, só que fica o dia inteiro sentado numa cadeira analisando os dados da empresa. Quer dizer, é um trabalho boring, não é? O cara lá do seu Instagram, ele alugou a Ferrari, entendeu? Desculpa, ele não comprou. É, o, o outro lá que fala que rico com tanto por cento ao mês é pirâmide, óbvio. Então, assim, analista é um trabalho chato. Não fica se achando menor ou com vergonha de você falar que você diminuiu sua posição em bolsa. Que isso, sabe? É assim mesmo. Faz parte do jogo. É tipo como se você fosse aquele atirador de elite, entendeu? Você não sai atirando para todo lado que nem uma metralhadora louca. Não. Você fica lá com o seu sniper atrás da moita, 
Aí você deixa a hora do, do, do sei lá, do negócio que você quer atirar. Eu, eu nem sou atirador, então eu nem sei, mas assim, eu imagino que assim, você fica meia Sobe. hora esperando aquela posição perfeita, entendeu? E aí a hora aí que... Ficam você, horas. Você atira e dia. mata, entendeu? Não é que você sai atirando, não. Você atira, mata, pega, põe no bolso e vai embora, entendeu? E, e o trabalho de analista é chato, mas é assim, não é glamouroso. E se você quer ter... Ah, é, se você quer prosperar né, nesse mercado, você tem que deixar o ego de lado e, e trabalhar, entendeu? Estudar e fazer a coisa direito e com prudência. E se você fica com essa metralhadora, primeiro, você acaba as suas balas rápido demais, e aí, então, se a bolsa te dá uma oportunidade, você não tem mais bala. É, e outra coisa, você perde as maiores oportunidades, né? Que são aquelas, aquelas que estão escondidas, que ninguém está olhando. Por exemplo, o PetroRio, a gente comprou o PetroRio, ela estava R$13,00, agora ela está R$40,00 e pouco. Claro que esse meio do caminho aí foi emocionante, né? Ela foi a R$10,00 no meio da crise. Porque o preço do petróleo simplesmente despencou. Obrigado, Arábia Saudita e Rússia, brigando e destruindo o preço do petróleo. Mas, assim, basicamente a empresa é superior e agora está R$44,00, caiu um pouquinho. Então, assim, subiu muito mais de três vezes, e coisa de um ano, entendeu? Então, se você atira demais, ou se você está muito preocupado na nova... A nova Magazine Luiza de hoje ou a nova Magazine Luiza de amanhã, você perde as grandes oportunidades, entendeu? Porque não, você não tem tempo hábil de, de ir atrás dessas coisas, das coisas que efetivamente fazem, fazem todo sentido. Boa. Eu vi que teve um pessoal aqui perguntando sobre liberação de BDRs. É, eu vou fazer uma live na segunda-feira no meu Instagram com o Thiago Salomão. A gente vai falar sobre BDRs, tá? Então, hoje aqui a nossa ideia principal, pessoal é mostrar, né, como o vídeo da Marília, é, que a gente postou aí essa semana, um vídeo, Marília, a Marília e o Ricardo dão show aí nos vídeos, e um dia eu chego lá, mas assim... É por isso que eu nem faço o vídeo, entendeu? Porque o pessoal vai começar a me comparar com os dois, eu vou ficar de bode, entendeu? Então eu prefiro evitar a fadiga, como diria lá. Cara, eu tenho vergonha. Parece, a newsletter do Preia, inclusive, hoje foi muito elogiada, quem não viu também, vai no nosso site... É no site da Nord, www.nord.com.br, vai em newsletters, é a última, tá muito boa. É, mas o que eu queria dizer aqui, pessoal, é o seguinte, né? A gente, assim, por natureza, a gente aqui é bem otimista, tá? A gente acha que bolsa vai ser o grande cavalo para você ganhar dinheiro nos próximos dois, três, quatro, cinco anos, tá? O mercado... É, sim, é, exatamente. E, e o Bruce está ainda mais certo, né? 10, 20, 30 anos, bolsa é um negócio para sempre, né? Então, é, o que a gente tenta trazer para vocês é mostrar que o mercado, ele oscila entre o mundo vai acabar e estamos num céu de brigadeiro, tá? Então, assim, nesses momentos, você cria distorções de preço, tá? Então, é, quando parecer que o mundo ia acabar, 60 mil pontos, né, tudo está muito barato, vale a pena você ter uma alocação grande em bolsa, porque aquilo vai, eventualmente, em algum momento, subir. Tá? O que acontece é que pode ter, é, de 60 mil para 100 mil pontos, pode ter sido que a sua alocação em bolsa ficou muito grande. Né? Então, assim, não é para sair de bolsa completamente, é para você avaliar, principalmente agora, se a alocação que você tem era a alocação que você faria hoje se você tivesse todo o seu dinheiro virando caixa. A gente, como a Marília disse aí, é, eu acho que o cenário é, local, político, é, econômico, é, e aí mais relacionado a contas públicas, é ruim, está né? é, se deteriorando, 
né? apesar da economia ter mostrado aí alguns sinais de recuperação, e, e por isso a gente, pode, a gente acha que o mercado está mais otimista do que deveria. É claro que você tem um fluxo gigantesco de pessoas físicas entrando na Bolsa, né? o, é, a gente ainda tem um estoque muito grande de dinheiro dos brasileiros em renda fixa, esse dinheiro vai ter que ser migrado de algum momento. É, isso deve estar sustentando algum, um pouco o fluxo para a Bolsa. Tá? Isso está sustentando, sim, um pouco de fluxo para a Bolsa. Mas o que sustenta a Bolsa mesmo são os fundamentos. Então, a gente acha que é, os preços andaram mais na frente dos fundamentos. Então, por isso, é o momento agora de cautela, é de reavaliar a carteira. E, e, e para quem investe em ações diretamente, é esse o trabalho que o Bruce faz lá, é procurar ações que ainda estão baratas, são boas e ainda estão baratas. Tem ações de empresas muito boas na Bolsa, mas que estão extremamente caras. A gente tem horror a isso. O dia que elas voltarem a ficar baratas, a gente compra. Mas, assim, nesse momento, quando bolsas, empresas maravilhosas muito caras, a gente fica completamente longe. Por mais que elas estejam num momento bom de só subir e tudo mais, a gente não gosta disso. Acho que é isso, né? Alguém quer fazer uma consideração final? Acho que é isso. Reserva vai para onde? Acho que não sei se a Viviane está perguntando se é reserva de emergência. Reserva de emergência continua indo para o Tesouro Selic Simples, é, o fundo Tesouro Selic Simples, né, que é a melhor solução, a liquidez diária, não tem taxa. É, essa é uma boa maneira para você ter, é, administrar o seu caixa. Né? Tem no BTG, tem na, na PI, tem na Orama, agora a Rico também tem, e parece que agora a XP também vai oferecer um fundo taxa zero. Não sei se já está disponível. Mas, enfim, é, momento agora... Eu vi até uma pessoa que falou assim, Bruce, o eterno otimista. O Bruce é muito otimista mesmo. Então, se ele está passando um, um recado é, de, de ter mais cautela, acho que as pessoas deveriam realmente ouvir. Né? E o cautela não é desespero, não é sair vendendo tudo, não é trocar uma coisa por, pela outra. É avaliar readequar a sua carteira, ver se ela está realmente é, de, de acordo com o seu perfil de investidor. É que assim, me defendendo, né? É, quando você vê uma empresinha assim, com um preço extremamente barato, com uma oportunidade de crescimento gigantesca, por exemplo, o PetroRio, quando a gente entrou nela lá a 13 reais e até hoje, né? Hoje o petróleo já não é mais aquele, e eles, eles precisam emitir uma dívida lá fora, a gente está esperando eles emitirem. Mas assim, a empresa é, um, é uma maquininha, tipo, eles compram, eles compram campos maduros e diminuem tanto o custo de, de exploração que geram uma enormidade de caixa em cima. Então, vendo isso, é impossível não ficar otimista, porque assim, eu não olho para a Bolsa no geral, ah, o Ibovespa vai subir, não me importa o Ibovespa, eu compro um negócio específico. E quanto mais você aprende a olhar os negócios específicos, quando você acha essas pepitas de ouro, digamos assim, esses diamantes escondidos, Assim, não tem como não ficar otimista. Tipo, de vez em quando, se você achar um desses a cada 10 anos, sua carteira vai, vai muito melhor que qualquer índice. Boa. Pessoal, Marília, então, finaliza aí. manda Pessoal, não esqueçam, por favor, de dar um like no vídeo. A Marília vai dar um tchau para vocês aí, especial, é, e passar o um recado final aí. O é, que mais? Tem mais alguma coisa que eu vi que alguém perguntou? Ah, o pessoal está falando que você, o Bruce, é otimista igual o Guedes. Já gostou. Você falou, você falou que você não, não acredita mais, eu continuo acreditando no Guedes. Eu escuto ele, fala, cruzo o dedo assim, falo, vai Guedes, vai Guedes, vai Guedes. Se ele conseguir fazer todas as reformas que ele quer, 
assim, o Brasil vai virar a Suíça já, já. Lógico, não vai virar a Suíça, né? Mas, assim, a gente tem um, tem, um, tem um potencial de crescimento aí que é uma enormidade. É, se ele conseguir, se o Congresso ajudar em é, época de eleição, é difícil. Ah, é isso aí, pessoal. Muita fundo. A gente está é. falando de uma, de uma maratona, tá? E não de uma corrida de 100 metros rasos. E a gente está aqui para ajudar vocês. Contem conosco. É, acho que deixou... Faltou um recado final só, eu acho. Que é o, o link do vídeo e o link do advisor, né? Já esqueci. Marília, fala você. Então, eu não, está tá no QR Code aí do pessoal. Ainda não assistiu o vídeo... Dá uma olhada aí na, na evolução das, das sardinhas, tá no QR Code, tá no link também da descrição. É, e se você quiser que a gente, de fato, te ajude com recomendações, é, é legal você conhecer o Nord Advisor, que é o relatório que, que eu organizo, que tem, basicamente, o investidor de valor com as ações do Bruce, os fundos com o Luiz Felipe, é, os dividendos, ações de dividendos com o Ricardo Schweitzer e eu com renda fixa, e além disso, eu também falo as minhas teses macroeconômicas e a gente rearranja. Primeiro, a gente cria a sua carteira né, com esses quatro produtos, então ficar uma carteira bem diversificada. E também é, eu rearranjo essa carteira conforme a gente vai vendo que o cenário mudou e, e a gente faz isso por você. Enfim, se você quiser conhecer mais o Nord Advisor, também é só entrar lá no nosso site. Mas eu acho legal vocês darem uma olhada no vídeo aí para quem ainda não conhece a evolução da sardinha. Obrigada, Ronald. pessoal, e até que vem. É, o Ronald está perguntando desconto. Ronald, está com desconto hoje, viu? Porque em breve vai estar tá mais caro. Então, quem comprar hoje vai ficar com desconto. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima quinta-feira.